0: 好了，闲言少叙，《宋词鉴赏词典》演播：秋雨荷塘，朱敦儒《鹧鸪天·西都作》。《鹧鸪天·西都作》朱敦儒：我是清都山水郎。天教吩咐与书狂，曾披给予知风劝；垒上流云借月章，诗万首，九千觞。几曾着眼看侯王？玉楼金阙拥归去，且插梅花醉洛阳。清都山水郎，指的是在天山掌管山水的官员。清都指的是和和那个红尘相对的那种仙境。就是不和你不和你们这些凡尘俗子在一块你看看你们那些凡尘俗子，吃着大葱蘸着大酱啊，还要来头蒜，呼出的那种口气呀，能把所有人晕倒。哪像我们参侠引路的这些神妃仙子呢？书狂就是狂放，不受那种礼法的约束。知风劝指的就是支配风雨的首令，要风得风，要雨得雨，只要给天天庭下一道命令，马上该来啥就来啥，有时候还能下钱。章啊，就是写给帝王、帝王的奏章。商指的是酒器，玉楼金雀拥。玉楼金阙拥归去，指的是不愿意再到那琼楼玉宇之中，表示作者不愿意到朝廷里做官。这首词翻译出来就是：我是天宫里掌管山水的郎官，天地叫我这样的狂放不羁，曾多次的批过支配风雨的首令，也多次上奏留住云彩云，云借走了月亮，我自由自在。吟诗万首也不为过，喝酒千杯也不会醉。王侯将相，我、哎、何曾把你们放在眼里呢？就算是在华丽的天宫里做官，我也懒得去，只想插枝梅花，醉倒在花都洛阳的城中。这首词是词人早年从京师返回洛阳之后所做的，所以题目叫做《西都作》，体现了词人早年淡薄的那种情志。年轻时候啊。我们的这位作者一直隐居在洛阳的山水之间，过着神仙一般那种逍遥快活的生活。这首《鹧鸪天》可以说是他前期词作的代表作，也是他前半生人生态度的那种表达和襟怀抱负的集中反应。这首词啊，是作者从京师返回洛阳之后所写的。这首词是北宋末年脍炙人口的一首小令，曾经风行于汴京和洛阳。在这首词中，作者以“斜插梅花傲视侯王”的山水郎而自居，这是很有深意的。据《宋史文苑传》记载，他这个人呢，志行高洁，虽为布衣而有朝野之望。就是这个人呢，朱敦儒这个人呢，志行那家伙高洁完了，像荷花一样出淤泥而不染。即便是一个普通的布衣，就是老百姓，可是，在朝野当中啊，那些达官贵人都知道有朱敦儒这么一个名号的存在。可见呢，一个人的精神气质可以影响一个王朝啊。靖康年间，宋钦宗。把他叫到了京师，想给他授予一个学官这么一个职位，他坚决推辞说：“迷路之性自乐，闲旷绝路非所愿也。”这一句呀、啊，我只要解读朱敦儒的词作，我已经说了好多回了。朱敦儒就说：“我是一个迷路，迷路的本性追求的就是自由。”你们那些什么破绝路，怎么能把我限制呢？你想把我也圈到你那么一个痛苦的官场的圈子里去吗？哎呀，老爷，我不干，我跟你们不玩，我不喜欢跟你们这些，哎呀，庸俗不堪、浑身有臭味的人在一起呀。你们今天贪污八个亿，明天贪污十个亿，后天又贪污一百个亿，我跟你们这些破人在一块玩个什么劲嘛？最终是拂衣而还山，就是拂袖而走，回到了自己的山寨了。这首《鹧鸪天》呢，可以说是他前期词作的代表作，也是他前半生人生态度和襟怀抱负的集中反应。上一篇主要写作者在洛阳时候纵情于山水、豪放不羁的生活。首句以山水郎自居，写自己热爱山水乃是出于天性，直接抒发自己的生活理想。他不喜欢尘世。他就喜欢流连山水。接下来呢，天教吩咐与疏狂，则声称自己懒散的生活方式和狂放的性格特征，这是属于老天爷给我的这样一种禀赋，因而无法改变。这两句充分的表现了词人的性格特征：坦荡直爽，豪气肆意。曾批给予这两句呀、啊，写天意、啊。就是用天意来抒发怀抱，透露出作者那种远避俗世、怡然自得的心理。这两句充满了浪漫主义的精神，赋予神奇的幻想。不仅对首句进行了绝妙而风趣的解释，而且透露了他对大自然的那种由衷的热爱和对世俗发出内心的鄙弃，就是很鄙视，想要放弃。下一篇用巧妙的方法表现作者赛过神仙一样的那种淡薄的胸怀。他说：“诗万首，九千伤，曾着，曾几曾着眼看猴王。”写作者诗思的那种丰富，酒量也很大。要写诗，随便就写诗。咱肚子里头是到处都是锦绣文章，想比酒量，哎，来来来，你拿酒杯，我拿酒桶，咱们干一下。我难道还怕你吗？隐逸生活的全部内容都表现为对诗和酒的这种钟情。面对猴王，几曾看过呢？言下之意就是，我看你们那些达官贵人，你们那些达官贵人就是个屁，啥都不是。你们光知道贪污腐败，观光,光知道欺压老百姓，你们还能干什么呢？你们可能为你们的小家庭做出了巨大的贡献，可是为国家你做了什么呢？你就是国家的蛀虫罢了。你让我怎么能佩服你呢？你们今天在高高的权位上坐，坐在主席台的第一排，然后你们在那侃侃而谈。谁知道你们今天晚上跟哪个女人睡觉？谁知道你们明天会不会受到人民的审判呢？既然如此，我为啥要加到你们那个圈子里面去呢？于是，面对猴王几层看过，凸显出词人对功名富贵的鄙弃呀。不屑一顾啊！面对王侯的那种傲骨铮铮，这也是秋雨荷塘的本性啊。玉楼金阙慵归去，且插梅花醉洛阳。这两句表现出作者不愿意再返回京城，加入那种乱七八糟的官场，只想纵诗饮酒，和山水为伴，隐逸归老。金玉楼、金雀本来是人人都羡慕向往的荣华富贵，但词人用了一个慵懒的“慵”，十分准确的表现了自己的那种鄙薄名利的态度。相反呢，对于插梅花醉洛阳的那种生活，却十分的欣赏。留恋，让我看看呢，这里面是不是又是盗版的？什么插梅花？怎么这么好、哦？你看，且插梅花醉洛阳。秋雨荷塘啊，现在越来越觉着咱们这个网络真的要管理一下了。我见到大量的那种盗版的，你看看这块就变成了。相反，对于插梅花醉洛阳，我一听这个音韵不对呀，应该是相反。对于且插梅花醉洛阳的生活，却十分的欣赏眷恋,恋，体现出了明士的清高，明士的风流。梅花啊，是一种高洁的象征。这里呢，意思就是在在说呀，词人的品性是多么的高洁，将高洁和疏狂的品性有机的联系在一起，表现出了不愿和污浊的社会同流合污的那种狂放和清高。整个这首词啊，清隽婉丽。自然流畅，前后呼应，章法谨严，充分体现了作者蔑视权贵、傲视王侯、潇洒狂放的性格特征。这首词体现了词人鄙夷权贵傲视王侯的风格风骨啊，读起来令人感佩。无论是从内容或者是艺术来说，这首词都堪称是朱敦如词当中的代表性的作品，是一首天资旷远、婉丽流畅的小令。全词清隽写婉，自然流畅，而且前后呼应。章法谨言，所以呀、啊，这真是一首不可多得的好词。那么，到底是不是不可多得呢？你且听秋雨荷塘哈哈慢慢道来。秋雨荷塘献丑了，我永远能说出以前的这这些人呢搜肠刮肚所说不出来的话。首先，给朱敦儒点第一个赞，就是。他说了一句话：“我是清都山水郎。”就这一句，我给他点赞，一下子给这首词就定了一个调子，就是那么样一种清新，那么样一种潇洒，那么样一种自如，那么样一种每个人都想追求，可是你又追求不到的那样一种快乐。对朱敦儒是一种快乐，对我们自己来说就是一种伤感和遗憾。点的第二个赞就是天教吩咐与疏狂，他在这里面找了一个靠山。秋雨荷塘啊，现在在陕北榆林子洲县呢一所小学支教呢，我是一个副校长。我在帮扶一个孩子呀，这个孩子呀，他有一个靠山，就是我，哎，他有一个副校长的靠山。可是朱敦儒在这里面找的靠山是谁呢？他找的靠山是老天爷。你说说，是不是比我的这个学生所找的我的这个靠山更靠得住呢？更自如呢？更美妙呢？是老天爷让我在这儿狂放，是老天爷让我作为一个生命体，以任性的形式出现。你们能把我怎么地呢？他还在这里面做了一个解释：我怎么就能证明我是让老天爷派派出来在这任性呢？老天爷曾批给予之风劝。垒上流云做乐章，老天爷给了我什么权利了？给了我呼风唤雨的权利，给了我普度众生的权利，给了我去写那些非常好的美妙的文章的权利。这就是我了不起的原因呢、啊。诗万首，酒千觞。我写了万首诗，我喝了千觞酒。你说说，我这不都是对自己内心精神的最好的追求吗？为什么要写诗呢？排遣自己心里的忧愁，然后抒发自己内心的欢畅。为什么要喝酒呢？就是因为我。要想保温我我内心的痛苦和喜悦，通过酒的形式，让它恢复到那样一种中性的、中庸的、平和的状态。几层着眼看猴王、啊，哈哈。你们那些有权有势的那些破人呢？那些王八蛋呢？我朱敦儒什么时候把你们当成事了呢？把你们还会放在我眼里吗？那我还是朱敦儒吗？你们连屁都不如，我懒得去放。玉楼金阙拥归去。嗨，你别说那些猴王，我连皇帝我都不把他放在眼里。皇帝让我去给他出谋划策，皇帝玩去。皇帝是啥？又皇又帝？你坏完了！我跟你在一块不是又达到了那种龌龊最高的等级了吗？我可何必？跟你在一块儿继续的龌龊肮脏下去呢？且插梅花醉洛阳吧。世间有好多好多的花，朱敦儒为啥喜欢梅花呢？哎，梅花在中国文化的传统意象当中，那是一个。非常有品性的，专门跟冬天、跟人世间的黑暗过不去的那种花，所以我把梅花插在我的头上，我就在洛阳呼酒买醉，傲视群侯，傲视群雄，甚至傲视又皇又帝的皇帝吧。我想给朱敦儒点第三个赞，朱敦儒敢说话呀，那么于是这个赞就不应该给朱敦儒点，应该点给他后面所生活的那个社会背景。一个好的社会，一个有良心的国家，是让老百姓充分的能够有说话权利的国家。中国老祖先早就说了：“防民之口，甚于防川。”那是多么愚蠢的一种事情啊！为什么有很多人就不懂呢？你比方说，在朱敦儒所处的这个时代，他虽然已经……成了天上的神仙，或者是把自己自比成神仙，但是他毕竟能够说出自己想说的话呀，所以我给朱敦儒生活的那个环境点最后一个赞。但是这里面又存在一个问题呀、啊，朱敦儒还是不自由。他一开篇就说：“我是清都山水郎，天教吩咐与书狂与书狂。”那他起码啊，他虽然是山水郎，但是他虽然呢很书狂，但是他还得受到老天爷的指派，是老天爷吩咐他，你可以这样狂放，你可以给咱管风风雨雨。他还是。不自由，他上面还是有领导，他上面还有玉皇大帝，所以啊，朱敦儒、啊、还是受到朱敦儒自己的那种狭隘的限制，没有达到庄周的逍遥游，这是朱敦儒的一个败笔，同时也表现了朱敦儒啊是在那种压抑的过程当中反弹出来的这种虚假的自由。朱敦儒真的也是很可怜呢、啊。《鹧鸪天·西都作》朱敦儒：我是清都山水郎，天教吩咐与疏狂。曾批给予知风券，垒上流云借月章。诗万首，酒千觞，几曾着眼看侯王？玉楼金阙慵归去，且插梅花醉洛阳。